0: Пливовий подкаст. Всім привіт! З вами Впливовий подкаст громадська організація громадського холдингу Група Впливу. І з вами сьогодні я, Вікторія Золотухіна, моя колежанка Марія Красненко. Та ми запросили до розмови пана Юрія Білоуса, адвоката, який працює в Україні. А чим займається, розкаже трішки пізніше сам.
1: А у серії цих подкастів ми говоримо про теми, які дотичні до війни, про те, що хвилює суспільство, важливе для суспільства з тими, хто в своїх сферах робить все для нашої перемоги. Тому, гадаю, поїхали!
0: Так, Юрію, привіт!
2: Вітаю вас, дуже дякую вам за запрошення, дуже радий тут бути. І скажу, що ми ж з вами до початку ефіру говорили, ви розповідали про свої подкасти, я скажу, що... Точно слухав впливовий подкаст, Клас. але от на яку тему не пам'ятаю, але точно слухав, тому що така назва, дуже класна назва, впливовий а, подкаст, тому давайте впливати.
1: А знаєш, ми будемо вважати, що слухали всі наші випуски, а тим, да. хто не слухав, порадимо якраз повернутися дослухати, до попереднього. Да. Дослухати, дослухати вже
0: всі. Переслухати. А, так, я на початку сказала, що Юрій адвокат, тому моє перше буде, напевно, таке запитання. А, чим ти займаєшся? Тому що а, слово адвокат, воно має багато... Не те, що значень, а там дуже багато сфер, чим можна займатися. І, можливо, ти коротко розкажеш, що було до 24 лютого. Mm-hmm. Тому що я розумію, що адвокатом адвокатської діяльності... Це,
2: це, це вже... питання, до речі, яке дуже полюбляють зараз під час війни ставити іноземні журналісти. Тому що їм треба так щось скласти в це речення покласти. Адвокат, який до був це, а, а зараз робить це. Мабуть, я скажу, може, що я зараз роблю, так, після початку... Російського вторгнення 24 лютого, з перших чисел березня, я почав вирішив займатися збором доказів воєнних злочинів російської армії в Україні і роблю це і вирішив робити це саме як адвокат, використовуючи для цього свій статус професійний. Я там далі розповім детально, що я маю на увазі да, під словами використовувати свій статус. А до 24 лютого я займався ну, комерційними спорами. Займався з господарськими справами, були і цивільні справи, були деякі кримінальні, проте найголовніше, напрямку щодо воєнних злочинів, так, щодо Донбасу чи Луганської, Донецької області цього не було. Так, тобто я цим не займався, і це не було... Ну, конкретною сферою моїх інтересів. Я разом. чому
0: це і запитала, тому що ну, я розумію, міжнародні організації, можливо, для них важливо зрозуміти, як вплинула повномасштабна війна. А мені було цікаво, тому що зараз ну, люди дійсно в суспільстві є ті, які і до 24 лютого займалися питанням війни, але не в таких масштабах, так? і тому було цікаво, наскільки це, ця тема була і до цього, чи mm. вона з'явилася з якимось покликом, чи по іншій е, причині, що ти почав цим займатися саме з mm. перших числах березня. Так?
2: Знаєш, тут, тут дуже просто відповісти, ми тут всі сидимо українці, тому ми один одного дуже гарно розуміємо, і тут дуже просто можна відповісти, тому що ми всі пам'ятаємо, 24 лютого, всі пам'ятаємо перші дні, і оцей внутрішній порив, який був у кожного з нас. І головне, що ти думаєш в перші дні, якщо ти не військовий, так, якщо ти не дотичний до цієї справи, ти думаєш, що я повинен робити, яке я маю місце зайняти тут, сьогодні, в своїй країні, для того, щоб бути корисним, і для того, щоб робити те, що подобається, на що ти здатний. Тому ось поклик був цей, і, ну, власне, там декілька Прийшла днів... така ідея. Да, да.
1: А, власне, я якраз запитаю в контексті ось цього пориву. А, мене дуже зараз цікавить люди, які, мовно, продовжують робити це. А, зараз обґрунтую. Багато хто з тих, хто в перші дні в лютому, в березні активно включався, волонтери, допомагав, а зараз потрошку відходять. Угу. Це нормально, тут ми нікого не засуджуємо, займаються своїми справами. Проте тут більше у мене питання, як зберегти ось цей порив, що ти робиш? Це, насправді, знаєте, така відмітка буде, як вберегти себе у цей складний період і не втратити ось цей порив і бажання допомагати, змінювати, перемагати. Я так умовно дуже узагалю.
2: Найголовніше, тому що це те, що я люблю і любив до війни. <головнішого> так? Я думаю, це просто можна віднести до риси там, характеру чи рису особистості. Я люблю працювати системно, Люблю працювати, як кажуть, вдовго, тому я чітко розумів, що там на, на квітні чи на травні, чи коли від війська російські відійшли від наших домівок тут в Києві, що в мене це не закінчиться. Mm-hmm. І навіть більше скажу, що сьогодні в мене цього пориву цієї енергії точно не менше ніж на початку березня, і тому тут проблем немає. Хочу бачити результат, розуміючи, що він може бути такий дуже вдовго, але хочу осязати результат, бачити його і бути присутнім на кожній стадії досягнення цього mm-hmm. результату. А Ось давай так.
1: тоді в такому разі і поговоримо... Вибач, Віка, я бачу в тебе якраз рефлексія на цю тему. Так, так, давай рефлексію, а потім питання від да. мене. Так, да,
0: мене просто е, тільки що зрозуміло. Дійсно, Юрій, ви сказали цю фразу, і до мене, можу сказати, а, можна сказати, дійшло... Щодо того, що, ось ви займа... ну, так. що ви цим займалися до цього, тобто все рівно дотично, що адвокатська діяльність, і по суті те, чим ви сьогодні займаєтесь, так, але вже в темі війни, все рівно це, ну, умовно, ваша робота, ну, тим, чим ви займалися. І я зараз зрозуміла, що дійсно, напевно, людям, які все ж таки знайшли себе в теперішньому, допомагаючи Україні, але це дотично до їх професії чи до того, що вони люблять і займалися до цього, можливо, трішки легше, чим людина, яка, наприклад, я не знаю, до цього займалася рекламою, а зараз я не знаю, займається гуманітарною допомогою там на складах, то, можливо, дійсно, це м- 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 втома, може прийти от, дійсно скоріше, бо це все рівно справа, ну, якою людина, не те, що там любила займатися, вона не, ніколи Сусловно. не займала, не має зв'язку. І це дійсно таке, гарне правило, що можливо тим людям, які нас зараз слухають і вони встомилися від тієї волонтерської діяльності, мовно, якою вони там, всі ці місяці займалися і думають, що робити, що хочуть далі допомагати, але вже в цій сфері не можуть. Можливо, пошукати в собі, що вам подобається там, з вашої професії і якось це перетворити в подальшу допомогу в Україні. Ну, це...
2: Можу... Да, це насправді дуже ти даєш гарну пораду, тому що коли ми говорили про те, як я прийняв рішення, так? тобто в мене це ж не було, там, не знаю, піти і не знаю, приймати участь в будівництві літаків, так, угу. тобто, ну, мене б вистачило не може на місяць. А це ситуація, тому що це, це моя робота, так? Я працюю з людьми. Я, я дуже в багатьох аспектах роблю те, що і робив. Так? Щодо якихось технічних складових. Це робота з людьми, це там подання там, збір доказів, подання документів, тим думаєш про це, ну, тобто в такому схожому для себе ключі. Тому це дійсно допомагає, так. Тобто ти не змінив професію, ти робиш те, що тобі подобається в першу чергу.
1: Мені здається, тут в такому плані рефлексії, якраз ось цей важливий меседж, що, власне, дуже багато дійсно українців розгублені, як вони можуть допомогти і відчувають певну відповідальність допомагати, але не знають як. І дійсно важливо говорити, що в будь-якій сфері, насправді абсолютно в будь-якій, чи це IT-технології, чи це будівництво, можна знайти себе в контексті допомоги yeah. а, перемагати. І тому тут так слухачам нашим такий посил шукаємо, і yeah. що yeah. А, це точно знайде. Моє питання, власне, яке я хотіла задати до рефлексії, і добре, що його я занотувала, бо це дуже класна тема до обговорення, насправді, те, що ми зараз проговорили, і це часто, не знаю, персонально я собі рефлексую, і часто стикаюсь з тим, що мене хтось запитує або шукає поради. Але питання стосується більше наразі, а чим ти займаєшся зараз конкретно, яка географія, тому що коли ти проговорював... Там, початок березня, квітня і свій, такі, своє налаштування ти говорив, що там, коли, ми відійшли, коли російські війська були витіснені з території Київської, Чернігівської області, умовно з півночі залишається цей порив. Скажи зараз це твоя робота в чому полягає? Угу. Тому що ми розуміємо, що, умовно ким є адвокати, але скажу так для да. більшості людей це щось Неймовірне, вони не розуміють, часто плутають там адвокатів, адвокацію, що це нотаріус, та, хто та, це та, такі. Та, так. Та. Так. Власне, розкажи більше про те, чим ти конкретно займаєшся, угу. умовно, для людей, які не дотичні до юридичної сфери, і яка зараз географія. Тому що угу. мені це дуже цікаво, і думаю, ми тут навіть більше заглибимося. Всім так. цікаво.
2: Так. Географія, вся країна повністю, угу. вся країна, яка під контролем нашого уряду знаходиться, і так і було, так і є. І я готовий приїхати в будь-яку точку країни для того, щоб працювати з людиною. І тепер найголовніше, як це відбувається. Хай не всі розуміють, що таке адвокат і як він може працювати на війні, що саме робити. Ну, є адвокати, які захищають російських військових, так, це ж теж адвокатська робота. До речі, це також потрібно робити, да? тому що в них повинен бути захист. А моя робота полягає в тому, що. І це всі зрозуміють. У нас, за останніми даними, 32 тисячі зареєстрованих воєнних злочинів. Uh-huh. Я думаю, що їх набагато більше, насправді. І той факт, що ми їх зареєстрували, це зовсім не говорить про те, що хоча б по половині цих злочинів ведуться активні слідчі дії. Це питання ресурсу держави. І я займаюся тим, що з кожною людиною, яка була свідком, чи як кажуть, англійською, жертвою воєнних злочинів. Я працюю лише особисто. Uh-huh. Кінцевий результат – це подання від цієї людини заяви про воєнні злочини до Міжнародного кримінального суду в ГАЗі, до Служби безпеки України, до Генеральної прокуратури України. А яким чином це відбувається? Ми з кожною людиною сідаємо, я записую на відео нашу, Ну, це можна назвати інтерв'ю, це можна назвати розмову, але е, з точки зору там, нашого закону про адвокатуру це називається опитування. Тобто я проводжу опитування людини, це не допит, так? це може бути лише за її згодою. І ось, уявіть, вона, людина, там, час, годину, дві години, вона розповідає, от все спочатку з, з 24 лютого. Ми всі пам'ятаємо, як все у нас починалося у кожного, там 5 та 6 ранку. До речі, ваш колега мені, Олександр, це перша людина, яка мені сказала, що почалася війна. Який да. хороший.
1: І що-то Олександр да. знаходиться з нами на записі. Да. Це людина, яка постійно в подкасті, але поза ним, і ви не чуєте його голос. Але колись ми його запросимо. Так.
2: Це було там, в п'яту годину 23 хвилини. Ось, і кожна людина розповідає ось спочатку там, все, що вона бачила, все, що mm-hmm. вона чула жертвою чого вона була, там у когось били чоловіка, у когось били сина, хтось просто був, почалась тривога, да? а хтось просто був там в окупації, хтось щось бачив, бачив обстріли будинків, в когось будинку жили люди, і все це людина розповідає, і чи за годину, чи за дві, mm-hmm. чи за декілька годин, вона розповідає дуже багато деталей, і про якісь конкретні епізоди, що стосуються неї, і про інші епізоди, і Передивившись всі ці відео, можна буде і набагато глибше працювати по кожному конкретному випадку, і працювати по іншим злочинам, які вчинялися там в умовній бучі чи в арпіні. І, до речі, хотів додати, там ви питали, якось отримувати енергію. Тут не те, що питання отримання енергії, але ти розумієш, для чого ти це робиш, що ось ти ось тримаєш результат, начебто він Дуже поряд з тобою. Наприклад, тоді, коли була ситуація, коли в квітні спілкувався з жінкою в Бучі, і в неї вбили чоловіка. І вона розповідала, як вони евакуювалися на початку березня, і навіть її 10-річний син дуже чітко пам'ятав, скільки трупів людей лежало посеред вулиці. І він навіть казав, мама, ти неправильно сказала, там не сім, а шість, чи, чи, чи там навпаки, на велосипеді була одна людина, а не mm-hmm. дві. І ввечері, ну там дещо в телеграмі я чув знову, як Путін каже, що в Бучі це була постанова, БіБСі, Британські спецслужби. І я собі так думав: ну, давай, 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 кажи. Але в мене, і у нас тут усіх, і в мене, зокрема, є такий матеріал, який є безпосереднім свідченням того, що вбивства людей були. З самого початку, тоді, коли армія Росії туди зайшла. Ось, і чому, і чому ці відео дуже важливі, і чому ці відео дуже є інформативними. Ось, я роблю це по відео, ну і, звісно, сам відеофайл іде. І в Міжнародний кримінальний суд субгаву, і в СБУ, і в Генпрокуратуру. І це можуть бути документи ще, фото, відео, але не, там, не з телеграму, з загальних чатів, а ну,
1: персонально, які, персонально які робила
2: людина. Mm-hmm. Так. Тобто є такі унікальні взагалі там речі як ці гелікоптери в золота, золотали, від людини, яка є вбитою. Там це телефон, який отримав його батько, медичні документи, документи там на житло, про поховання, про смерть, експертизи. Тобто все це компонується. І от з таким от пакетом йде.
1: Я, насправді, знаєш, що б хотіла запитати. Більше проговорити про співпрацю і взаємодію. І коли ти розповідав про збір даних, їх важливості, я згадала... Власне, літо 2014 року, коли вперше з українськими правозахисниками, активістами почав комунікувати Міжнародний кримінальний суд. І тоді було, ну дійсно перші спроби якраз системно зайти, будувати роботу. І йшла мова про ряд прикладів, зокрема чеченські війни, коли якраз через декілька років після того активісти узагальнювали цю інформацію, робили системну базу даних через яких можна, умовно, там, по імені, по числу, по місту ідентифікувати, що коли відбувалося, мати підтвердження угу. а, конкретних подій. Власне, а, умовно, тий збір даних, про які ти говориш. Скажи мені, чи є комунікація а, з іншими адвокатами, чи є ті, хто займаються схожою діяльністю, перше і чи а, є комунікація із тими, хто... М, так, не те, що системно, або попередньо, або також зараз паралельно системно займається збором даних, бо є ряд і правозахисних організацій, Українська Герсінська спілка з прав людини, Кримська правозахисна група і ряд інших організацій, які теж цим займаються. Власне, і питання, чи є ось ця комунікація mm-hmm. взаємодія, чи буде об'єднання, як це все відбувається?
2: Mm-hmm. Так, звісно, комунікація є з Центром громадянських свобод. Mm-hmm. Їх голова — це Олександр Матвійчук, відома наша правозахисниця. З ними комунікація є, але в чому вона полягає, важливо сказати. Так? Наша робота є різною, навіть якщо взяти от цифри Центру громадянських свобод, вони кажуть про те, що вони зафіксували 17 тисяч воєнних злочинів. Я не дійшов до сотні, але наша робота є різною, різна методика фіксації. Так? Вони фіксують факти, я не супер глибоко знаю, як вони це роблять, але ну, це точно простіше, mm-hmm. так? тому що ми з Олександром спілкувалися навіть на минулому тижні. Mm-hmm. А в мене це юридично значущі дії із самого початку і до самого кінця, тому що я дію як адвокат, У мене є закон про адвокатуру, правила адвокатської етики, які я зобов'язаний дотримуватися і в цій роботі, звісно, попри те, що це Росія і все інше. І від мене є конкретний кінцевий результат, напрямок, це заяви про воєнні злочини. Тому у нас трошки різна робота, але з єдиною метою. І, звісно, координація є. Вони мене, вони мене контактують з різними потерпілими, дають, дають свої контакти і, ну, і допомагають мені зі збереженням даних. На випадок того, що щось зі мною станеться, що станеться з моєю технікою, то правозахисники... В Україні і шведська правозахисна міжнародна організація Civil Rights Defenders, вони допомагають мені mm-hmm. також з базою. І тому, ну, тому все те, що є в Україні, є і в іншому місті, до якого доступу точно немає, ні через мій комп'ютер, ні через мене. Тобто все це зберігається. Тому так, звісно.
0: Mm-hmm. І
2: шведи допомагають з літа, десь, здається, з середини червня, вони допомагають... Фінансово в частині там палива на автомобіль uh-huh. і якщо ти кудись їдеш, тобто це готель, ну готель, Покриття витрат да Так, ну там, не знаю, пауэрбанк, я купив uh-huh. щось таке. Ну, тобто все те, що є, це не зарплата, але, ну, такі витрати. І це супер і дуже важливо, тому що, ну, сьогодні це було б вже складно робити, тому що це постійно їздити, їздити, їздити і, ну,
0: Ну, добре, що є такі організації міжнародні, які нам допомагають, так, і національні.
2: До речі, це унікально, тому що я ж не ГО, да? я на правозахисник, який там ходив, там, їздив по конференціях. Я людина, яку вони взагалі не знали, познайомилися, по відомості, наживо не спілкувалася, і які вони повірили. Ми там раз виходили, два, три, там в Zoom спілкувалися, різні люди були там з них, але вони повірили і...
0: Ну, круто, що е, коло умовно громадянського суспільства розширюється, і що ну, на вас вийшли, чи ви змогли знайти тих людей, які підтримують. Е, я хотіла запитати, бо ви. Е, ти, ви, я. в мене завжди так. є така проблема, завжди то ви, то ти, тому в цьому подкасті а, точно деяких буде. Деяких
1: своїх колег вона досі називає на ви, ви тому да? це нормальна да, ситуація. Мене... Ще, може,
2: це залежить від моїй відповіді. Да? Так, можливо, якщо так, вона ну, дуже серйозна,
0: все, так, то, то так. я переходжу на ви, а якщо так щось ми говорили, пошуткували, то на ти. Тому це може бути, що я буду так змінювати. Але про що я говорила, що ти сказав, що правозахисники надають контакти людей, які можуть якраз дати свідчення, там їх можна опитати, що того, що вони бачили, свідками чого вони були, і що переживали. І в мене якраз було, я хотіла запитати, чи є можливість, там, не знаю, люди самі тебе знаходять, на тебе виходять, бо десь є оголошення, що ось люди, я роблю таку роботу, будь ласка, звертайтеся до мене. Чи навпаки це все більше якось... Кон... Ну, я не знаю, тобто є якісь організації, де вони самі шукають, потім тобі передають, і на тебе так не вийде. Тобто, як цей процес? Бо, можливо, якраз хтось нас чує зараз, хто знає щось і хоче про це повідомити, для того, щоб це було потім для України плюсиком в суді, які обов'язково будуть. Так, і як можна, не знаю, на тебе вийти, чи є якийсь процес, як знайти цих людей? Бо я розумію, що це люди також ну, скажімо так, складно зараз, і як з ними, ну, тобто вийти на зв'язок угу. з ними.
2: Знаєш, першу чергу скажу те, що кожен так подумає, ага, чи потрібно мені виходити з ними на зв'язок, навіть не в сенсі того, що, не знаю, боюсь, не боюсь, та що я бачив такого, да, ну, ладно, в мене ж там, ну, от відверто кажуть, мене ж не вбили там двох родичів, да, в мене там на очах не відірвало ногу, в, не знаю, в дружини. Ну що я там бачив? У мене був такий приклад, людина в Ерпіні. Він каже, Юр, ну я не знаю, що мені тобі розповісти, так що сидів-сидів. А виявилося, що ця людина, яка їхала, зокрема, де у Матіс, Така маленька машина, він їхав, в нього стріляв снайпер. І там я, я бачив цю машину, фото, відео робив, і в неї так пробито отвір у криші. Його там посікло трохи обличчя, розбито лобове скло. А, ця людина, яка вивезла понад, приблизно чи понад, там, 400 людей гуманітарними колонами, він був водієм, його обстрілювали і все інше. І, і ця людина там, за годину до цього каже, Сух, я не знаю, що я тобі можу розповісти, і, і я насправді можу тут вмовляти чи змушувати. Я можу щось сказати, щоб людина сама прийняла рішення. І, ну добре, ну добре. І коли він все це розповідав, в нього немає квартири, він бачив, як стріляють росіяни в житлові будинки тощо. Тобто все те, що ви чули, бачили поряд з російськими військовими, чи в окупації, чи при виздах, це все може бути над і над важливим для доведення якогось конкретного епізоду.
0: Просто люди, напевно, іноді, бачачи жахливі речі які ставалися з іншими людьми думають що ну типу мені Думаю, нема так да, да. що я не маю право умовно там про щось розповідати що це не так значимо як що можуть розповісти інші хоча насправді як дійсно ти тільки що розповів що по-перше, всі люди важливі, всі історії важливі, і в розмові іноді можуть виплести е, oh. такі історії, дані, що людина одразу може не розуміти, що це ну, типу, важливо, і це може десь допомогти.
1: А давайте в такому разі у загальному, бо мені здається, це дійсно дуже вагома uh-huh. частина нашого спілкування, бо дійсно ми часто стикаємося. А можна два слова за цього? Андрія Зарпеня,
2: скажу, він і... В нього ж посікло обличчя, uh-huh. так? це ж треба доводити. Так? Ну, є машина, видно, що в неї стріляли. І ми під час розмови, я розумію, що моє питання буде недоречним, щодо того, чи зверталися ви за медичну uh-huh. допомогу. Але я ж повинен це спитати. І я питаю, він на мене так дивиться, ну, тип, ну, яка допомога. Ірпінь в окупації, він їздив, допомагав, там, Я знаю, мене як познайомило. Він їжу розвозив, там людина, четверта стадія раку. Uh-huh. Його дружина познайом... знала, тут є Андрій. Я дам його контакти, ось, ось таким чином, тут, ось, це сарафанне радіо, і він, ну яка допомога, а потім зверталася, ну, ну, йому просто, от, як чоловіку, так, якщо ми кажемо, в нього таке розуміння, що, ну, як куди, за якою допомогою піду, якщо вона з трупів, повинерпінь, повна буча, повна бородянка, а в мене тут щось на обличчі там, ну, тобто нормально, але це ж можна було зафіксувати, так? Ось тому. А,
1: власне, от, знаєш те, що ти сказав? От, два моменти, які щоб ми чітко визначили. Перше, дійсно, про кого ми говоримо, чиї uh-huh. свідчення є важливими, тому що е, в цілому, з досвіду Балкан, з досвіду інших конфліктів, всі свідчення важливі, але uh-huh. є все рівно певна там, пріоритизація, кому е, віддається перше, пріоритетне не те, що право, а пріоритет прослуховування свідчень або залучення до процесів. Тому моє питання про кого ми угу. говоримо, хто точно, умовно, має подумати над свідченнями, перше, і друге, що я можу зробити у разі перебування в окупації, на території бойових дій, для того, аби фіксувати те, що відбувається, і, ну, умовно, це дуже грубо прозвучить, але бути корисним у майбутньому, бо ми угу. часто, якраз зараз, вже зараз і потім будемо стикатися з тим, що у нас можуть бути пробіли по доведенню тих чи інших подій, які мали місце, yeah. тому що ми, умовно, держава заходить і фіксує те, що відбувається після того, як відбувається деокупація, yeah. але що відбувається в окупації, це дуже така таємниця, умовно таємниця, але дуже, що грубо говорити, мало свідчень. Тому ось ці два моменти, про кого ми говоримо і що я можу зробити для того, аби зафіксувати те, що відбувається до того, як зі мною можуть працювати або українські правоохоронні органи, або правозахисники, або адвокати.
2: Тут питання в тому, щоб бути корисним в майбутньому, треба вижити. Це під
1: однозначна. час окупації. От, я думаю,
2: що це ключове. Uh-huh. Тому що ну, тут зараз роздати поради, як щось фіксувати під час окупації, і хтось це почує і, і буде це робити насправді, це може, це може бути для нас серйозно відповідальність, тому що просто вб'ють. Так. Закатують і вб'ють, тому що ну, знаходять, я не знаю, не те, що там докази злочинів, а щось таке дуже-дуже нейтральне для, для нормальної людини. І це вже є приводом для затримання, для тортур, для побиття, для пограбування щонайменше, для відбирання телефону, техніки. Mm-hmm. Тому найголовніше вижити і запам'ятати, я б так сказав, пам'ятати обличчя, пам'ятати дати час, місце. Дуже важливі обличчя росіян. Угу. російських солдатів і командирів.
1: Я так розумію, шифрони, інші обізнавальні знаки.
2: Шифрони, та... татуювання, угу. це взагалі дуже буде класно, якщо людина пам'ятає. В них, вони ж не серйозно завжди, не завжди серйозно відносяться до того, де вони знаходяться, росіяни, я на увазі. І вони один одного називають ім'ям, називають якимось позивним, як буде, позив, чи клічками, як угу. на російський буде. Ось, тому це, це також дуже важливо пам'ятати. І якщо є люди, які з ними спілкуються, так, ну, так чи інакше, там жінки, наприклад, там, спілкуються, вони за чимось приходять, не всіх повально вбивають. Є спілкування, і вони можуть щось розповідати, звідки вони, хто вони, що це за одяг, звідки приїхали, тобто всі ці деталі важливі. Тому дуже важливі ті, хто має прямі, прямі докази, так звані. Є ж прямі, є непрямі. Так? Ті, хто бачив щось конкретно, ті, хто чув щось конкретно поряд собою, бачив свої, на свої очі вчинення якогось злочину. Це важливо. Але цього одного може бути неважливо. Тому тут, ну, тут важко поділити наградацію. Це важливо, це трошки менше важливі. Важливі всі. І для доведення кожного конкретного злочину, от, наприклад, Міжнародний кримінальний суд, їм треба людина, вони ж не можуть судити за очі, навіть не знайдуть якогось Івана з одморті. Цього не досить. От буде сидіти людина, і в нього буде захист. І захист буде ставити під сумнів абсолютно все. От, от я на це дивлю завжди так: з цієї uh-huh. сторони. Зі сторони російського захисту. Ага, тут мож... і, блін, насправді можна все під сумнів ставити. Навіть те, що здається нам тут, абсолютно зрозумілим, точним, все можна ставити під сумнів. Тому оці міні-епізоди. Від людей, які вважають, що Та, ну, блін, ну, я десь там за три квартали, може щось. Ні, ось це в сукупності може бути дуже багато і це може бути дуже важливо. Ми вчора були, позавчора були в Андріївці, це Київська область, до речі, дуже таке розрушене село, там навіть я думаю, що за, за процентом відношенням Ірпіні, Буча тут відпочивають з Андріївкою. І ось там є колишній колхоз, колгосп, і там росіяни жили всередині. Mm-hmm. Ну і вони що зробили? Як справжні такі серйозні хлопці в лапках, вони взяли краску і написали, оце, знаєте, як у них на номерах автомобільних, mm-hmm. написали РУС, написали 05, 05 це Дагестан, написали 25, 70, 75 і 79. Це 5 регіонів. Це люди наробили які з цих конкретно регіонів, там Дагестан, Приморський край, Чита, Єврейський автономний округ. І ось начебто, ну і що це? Що це? Супердоказ? Ні. Але коли коло буде звужуватися, це буде дуже важливо. Коли в нас залишиться там щодо доведення якогось злочину 10 людей і 5 з них буде з Дагестану, ну, то, мабуть, виникне питання: а де ти був, а хто це малював. Ну, тобто важливо все. Це Довести воєнні злочини не просто, це тому, що місце, тому що до людини доступ і тому, що це супроводжується такими шоком, агресією, військовими діями, смертями і, і болем. Тому так.
0: Тобто, ми можемо сказати зараз, що в принципі, якщо ви думаєте, що ваші історії, це до людей, які наслухаються, неважливі, то вони можуть бути важливими? І як я зрозуміла, просто щоб це був ще там, плюс такий корисний, що а, вони можуть а, тебе знаходити там, у Фейсбуці, наприклад, і писати, і говорити а, про те, що мені є що розповісти, і там вже виходити на контакти, домовлятись домовлятися про ці зустрічі. Так,
2: як знаходять, до речі, було ж питання. Ну, спочатку, взагалі, я коли почав це робити, записав відеозвернення, там, на, на початку березня в Фейсбуці, потім статтю написав про це на Укрправдню, так, щоб це було, не знаю, якийсь промо для широкого кола людей. І, насправді, набагато краще, як завжди, це працює так зване це серафанне радіо, тому що від людини до людини, і коли люди кажуть, що, ну, це важко, мабуть, люди не хочуть говорити про це, ті жерти чи свідки, це насправді не є так, тому що, Абсолютно переважна більшість. Інколи так, може, перед початком є, ось це таке трошки так, ну, хочу-не хочу, але хочу все ж таки, то і під час, і після, ну, ти відкриваєш людину, і людина відкривається, і її після цього, от бачу, що такий, це ще й психологічний ефект, то, щоб вона про це проговорила з кимось іншим, що є якась людина, яка абсолютно чужа, так, яка цим займається, щось робить, кудись все це направляє, да, що тут є мета і, ну, це таке, знаєте, я не знаю, це десь справедливість на горизонті у людини і їй це дуже приємно насправді. І тому ось так от осьєрафаном працює.
0: І тоді, а... Ну, я розумію, що таких людей, на жаль, на жаль, є багато, які б могли давати свідчення, розповідати про історії. І я сподіваюся, що так як в нас зараз, скажімо так, наші території повертаються назад, і цих людей, які вже можуть вільно про щось розказати, тому що ми дійсно ми за безпеку, що якщо ви досі, на жаль, знаходитесь в окупації, то в першу чергу це безпека але тим не менш, тобто люди повертаються є що розповідати потрібно збирати всі ці дані а я розумію дійсно що інформації багато що це живе спілкування що об'єми просто великі Можливо, є якісь поради чи звернення, ну і взагалі, як адвокатська спільнота, тобто наскільки е, такі ж адвокати, тобто я зараз не про громадські організації, так, які до цього займались такими питаннями, а просто як ти адвокати, які мали там свою практику до цього професійну, е, наскільки е, зараз є таких людей, можливо ти ще когось знаєш, що можна да, там сказати, до кого звернутися, а якщо ні... Да, доручу, а, можливо, життя. Життя. О. Да. а якщо ні, ну якщо і ми вже знаємо, що ні, то можливо просто розказати, там, звернутися до адвокатів, що це можливо робити, що якщо є там вже час і бажання, то можна якось почати, можливо, трішки розказати про там, механізм, що там, до адвокатів. Що mm. давайте це робити, бо це а, потрібно.
2: Так, я, я про це, до речі, в березні в частині статті на «Українській правді» у своїй колонці Юрій Білоус «Укрправда» можна написати, і вона виб'ється. 20... ми дамо
1: посилання в описі подкасту. О, спасибо.
2: Це 20 чи 21 березня. І я ну, робив там такий заклик так, до адвокатів. У нас діючих адвокатів трошки більше 45 тисяч, ті, що так ось, можуть працювати, а в цілому більше 60 і я написав, що якщо хоча б половина, так, ну трохи більше, 25 тисяч, зробить цю дію хоча б один раз, у нас буде плюс 25 тисяч е, от таких от тобто 25 тисяч годин, а там години точно не вийде, то буде годин десь 50 тисяч годин mm-hmm. оцих розмов. Я розумію, що це ну, шалені дані, і з цими також треба працювати прокурорами, СБУшниками і так далі, але, ну, але це ж це ж
1: Мені насправді цікаво, як дійсно зараз адвокатура живе, тому що ну, це вагомий інструмент, який може використовувати держава, власне, і те, що ти говорив, угу. і особливо в зв'язці ніби з опонентом правоохоронними органами, але в контексті якраз злочинів, які вчиняє Росія, да. це був би тут... ідеальний дует.
2: Да. А тут цікава роль, да, до речі, ми ж завжди, і я коли там був вже і на допитах, і в СБУ, з приводу воєнних злочинів з людьми, з потерпілими, і в прокуратурі, і, і там телефоном спілкувалися, генпрокуратура мені дзвонила, отримуючи матеріали. І я ж так думаю, ну взагалі ми ж опоненти, да? ми абсолютно по різні сторони. Це навіть можна сказати, що це різний світогляд, так? можна навіть так сказати.
1: Однозначно. Бо, що це
2: дійсно так, так повинно бути. Да? А тут ми всі заодно. І так, це цікаво, і це така цікава колаборація, яку потенціал якої можна і треба використовувати, Ну, але я поки що не бачу такого супервикористання, тому що ну, мені, наприклад, дзвонили з СБУ, вони в Дніпрі зараз, по Донецькій, Луганській області, там і матеріали надсилав нещодавно по, по Луганській області. І вони дуже дякували, що от люди з'являються потерпілі, mm-hmm. з'являються потерпілі, тому що всі ці ж люди мають, будуть мати статус процесуальний, можуть бути в судовому процесі. Можуть там заявляти відшкодування матеріально-моральної шкоди, можуть свідчити, можуть приймати участь в розслідуванні. Тобто так, ми тут єдиним фронтом рухаємося і ну, не бачу поки що такого використання цієї можливості. Думаю, що адвокати, звісно, з'являться, коли, коли ми виграємо, коли почнуться процеси, то там, звісно, вже всі з'являться але поки що, ну, тут треба працювати.
1: Але mm. в контексті якраз того, що ти сказав, твоя персональна взаємодія з правоохоронними mm-hmm. органами, вона є чи це більше епізодичні випадки чи все-таки це вже там системна робота на рівні або обласної прокуратури, або офісу генерального mm-hmm. прокурора, або або. Тобто тут які в тебе Ну, формати? ти розумієш, ми кажемо,
2: що це що в нас є колаборація Повинно бути, так? Mm-hmm. І що ми тут рухаємося єдиним фронтом, проте я не можу стати прокурором і не хочу їм бути в цьому випадку. І не
1: треба, насправді. Так, да, і не
2: треба, тому такої тісної я її не шукаю, mm-hmm. тісної співпраці. І вона тут не потрібна, тому що, ну, це вже питання етичності адвокатської професії, mm-hmm. тобто, щоб мене не викинуло туди, що я вже такий помічник прокурорів чи помічник СБУшників, тому що це не... Це, ну, це можна назвати так, але ну, це не так. Тобто я, я не шукаю тісної співпраці, але ми точно рухаємося в єдиному напрямку.
1: Окей, дякую. Бо так, я, я, я їх шкат.
2: завдання там, в жодному разі не виконую і щось таке. Там, вони мені не телефонують, слухають, і це ні. От, це буває, тому що я в заявах залишаю телефони, дуже жваво дзвонили квітень, травня угу. з Бучанської прокуратури. А, ось ми отримали, а то туди, а то сюди. Ну, так чи суто технічно?
1: Ні, знаєш, чому я це запитала? Тому що у мене є досвід 2014 року і справ майдану, угу. які також знову ж. Тоді ситуація не порівнюється з тим, що відбувається зараз, але тоді якимось чином на весні, влітку 2014 року з'явилася умовна ось ця колаборація і співпраця якраз неурядового суспільства, адвокатів, окремих адвокатів і відповідно прокуратури, органів Служби безпеки України навколо майданівської справи. І це mm-hmm. теж було якраз дотриманням принципів, про які ти говориш. Да, і мені да. здається, це mm-hmm. дійсно такий важливий акцент що в кожного є своя роль в цьому процесі. Well, а, от, і якраз в цьому і буде успіх українського кейсу, я це так зараз назву, yeah. але якраз дотримання, тому що ти на початку, я собі навіть занотувала, сказав, що навіть росіяни мають мати адвоката, yeah. мають бути представленими, і це дійсно важливо. І я апріорі, знаєш, з самого початку війни говорила про те, що ми маємо дуже дотошно, я використаю це слово, ставитись до фіксування, до того, що да. це там, представлення, тобто дійсно, діяти максимально, як це можливо, в умовах закону. І я повернусь до того, що я згадала майданівські справи, і тоді дійсно вдалося якраз зробити ось цю таку співпрацю. Звісно, як ми бачимо до сьогодні, справи Майдана, вони просуваються, але просуваються дуже і дуже повільно, і ми досі не маємо фінальних там, да. вироків у більшості справах. Але тут мене якраз цікавило ось цей кейс про взаємодію, угу. чи вона відбувається. Тому дякую тобі за цю відповідь. І я насправді сподіваюся, що ось ця взаємодія, вона... М- в своєму певному форматі буде посилюватися і ну, буде якраз служити якраз на благо того, що наша справа, яка опиниться, вже насправді опиняється в окремі моменти в міжнародному кримінальному суді або да. в інших
0: міжнародних інстанціях, буде приносити успіх. Да. Для цього було б класно. Yeah. Ну, це так, просто моя думка, що для цього дійсно було б класно, щоб інші адвокати, які зараз там не беруть участь, не працюють в громадських організаціях, тому що дійсно, є там певні адвокати, які там йдуть в якусь громадську організацію і там надають свої послуги і вже там Колективом і вони вирішують. Але в будь-якому разі, дійсно, я почула ті, е, ту кількість адвокатів, яка діє в Україні, це тисячі і тисячі людей. І дійсно було б класно, якби якась частина, яка має час е, зробила хоч трішки, і це все можна було б систематизувати і у співпраці, як е, е, Марічка розповіла про справу Майдану, це все об'єднати. Це було б дійсно. Класно, тому адвокати, якщо ви не слухаєте, доєднуєтесь да, вперед, доєднуєтесь до цієї справи. Я розумію, що, можливо, це ще з точки зору ем, психологічно важко, тому що я якраз і хотіла запитати, ну це ж теж треба м-м, мати сили ем, слухати всі ці історії, тому що я розумію, що це і біль людська, і це ж не одна справа, так, що один раз там послухав історію, поспівчував. Я так розумію, що це системна робота, це багато спілкування, і це все історії тяжкі. І, і це теж, я думаю, ну, важко. І тут, напевно, можливо, якісь... Це, це друге
2: питання, яке також ставлять іноземні журналісти. журналісти. Так, Бачите, так. я
0: могла бути іноземною да. журналісткою. А можливо, Від... ще все попереду. Може, да. може, може.
2: Відповідати, так? Да? Так, так. Ну, не знаю, це, це так, ну, що важливо зрозуміти, не в якості там, бравади, але, але я в повній нормі емоційній і фізичній, тому так це важко, але в мене така професія, я розумів і до війни свою роль, і, скажімо так, до мене і любили люди звертатися і за допомоги, просто за порадою, ну, тому що, ну, мені здається, в адвокаті, в своєму адвокатові люди повинні відчувати силу, силу моральну, Силу інтелектуальну і ну, розуміння того, що ось, це, це зі мною є захист. Так? І, і дуже часто, насправді, люди під час розмови, ну, там, ну, третина, може, половина випадків, точно, здається, вони плачуть інколи в якийсь момент. І я це розцінюю для себе ну, як такий, якщо можна так сказати, позитивний елемент того, що люди довіряють мені, люди вірять мені і... В цей момент, тому що, якщо вони так дозволяють собі ну, як розслабитися, елес, так, дати елес. вихід емоціям, це добре для того, що ми робимо. Тому що вони довіряють. Я це розсінюю, це сигнал саме того. В переважній більшості випадків я думаю, що це і є так. Тому для адвокатів, до речі, тут потрібно хотіти цього. Тут потрібно вірити в це. І тут і потрібно розуміти, що це надовго. Я думаю, якщо це є розуміння таке базове, і що тут там, за консультацію 500 гривень не дають, так? ось це дуже важливо, тому що ну, це безобраз без в, в бік когось, але є адвокати, які заточені виключно на бізнесовий підхід, і, ну, в них такий підхід, і їм це не може бути цікаво, тому що навіть мені одна подружка, адвокат, вона каже, що Ну, ти повинен брати хоч з людей, хоч ти витрачаєш свій час, ти повинен брати, ну, хоч щось. Я кажу, слухай, якщо я буду брати з людей гроші, я абсолютно нівелюю свою роботу. І те, і взагалі все те, заради чого я це роблю. Тому що це вже буде... Але вона там, ну, я пояснювала, не до кінця розуміє то. Тому що в неї бізнес-підхід. І це добре, їй подобається, вона так хоче робити.
0: Ну, бізнес-підхід так, але, можливо, просто є теми, в яких бізнес підхід він не, не повинен бути тому що дійсно адвокат може там поділяти свої сфери професійного життя які справи це може бути там бізнес-підхід коли це якісь приватні історії там і людина потребує захисту але це все скажімо так, в цивільному житті а інша історія коли ця тема і ну тут дійсно підтримую, що м- бізнес-підход тут Підходу тут не може бути, тому що навіть для самих людей, яких опитують, це тоді може бути запитання, а, ця справа для чого? Для того, щоб ми потім це все систематизували і так. мали, скажімо так, що подавати в суди? Чи це для того, щоб в певний момент певний адвокат щось зробив? Тому ну, дійсно, так. цей підхід тут, ну, як на мене, це моя така думка, це не може...
2: Це довіри, да. Тому вони не тебе дивляться, як людина яка хоче щось зробити масштабне і велике.
0: Тому і тут знову можна повторити, що якщо якісь адвокати зараз там хотіли б цим займатися, але не мають а, фінансового ресурсу, ну ми всі розуміємо, що зараз становище фінансово кожного різні, то тут можна знову таки повторити, що можна виходити на інші громадські організації, виходити на міжнародні організації, які можливо там хоча б ось ці витрати на е, проїзд, там, на те, щоб забезпечити цей процес, е, Робочий, в принципі, можна шукати і знаходити ресурси, тому краще так, ніж брати це, ну, гроші з людей, реально. Впливовий подкаст
1: і що, готові перейти до іншого блока? Я думаю, так. так. так? Давай. Чудово. Я просто хотіла б іще запитати для мене дуже важливий блок співпраці з Міжнародним кримінальним судом. Uh-huh. Тому що ми його сьогодні протягом уже, мабуть, півгодини нашої розмови періодично згадували. Але, знову ж таки, не, люди часто не розуміють, що таке МКС, uh-huh. для чого він взагалі є, коли а, там опиниться наша справа, чи, можливо, вона вже там а, якимось чином, а, або навіть розглядається, як цей процес виглядає mm-hmm. і, власне, а, а, хто туди подає і що і що, власне, ти туди подаєш. Mm-hmm. Тому, знаєш, тут у мене питання спершу більш таке Тебе... за... так, багато питань. питань Так, да, а... да. я дуже люблю задавати відразу багато питань. Не, але... Просто ми по одному Так, розберемо. абсолютно, поетапно. Тому, я думаю, ми почнемо якраз цей блок з того, що ти трошки що можеш розказати, mm-hmm. що таке МКС, аби наші слухачі зрозуміли ось це скорочення, що це не міжнародна космічна станція. Да.
2: Що таке міжнародний кримінальний суд? Це... Суд, який створений державами різними, на основі договору. Тобто, щоб його створити, держави, держави повинні були досягнути певної згоди. І для, для того, щоб досягнути цієї згоди, щоб створити такий незалежний, так? хоча отуєте, ви там Англія, я Хорватія, у мене є свій суд своєї кримінальна юрисдикція, у вас свій, і ми тут що, повинні все віддати якомусь, якомусь mm-hmm. третьому суду? Ні, але домовилися так, що... За воєнні злочини, за геноцид, за злочини проти людяності. В першу чергу, це завдання самої держави, в нашому випадку, нашої держави України. А може також за найбільш серйозні злочини судити і Міжнародний кримінальний суд. Тобто він, ну, такий, він як трошки залишковий механізм, і він лише доповнює те, що є національним. От, тобто, найголовніше, це... Наша Генпрокуратура, наша СБУ в цьому випадку і Міжнародний кримінальний суд, він лише доповнює нас. І він може включитися в роботу лише тоді, коли ми не можемо нічого робити чи не хочемо, Так є злочини, ми нічого не розслідуємо. Міжнародний кримінальний суд може включитися і, ну, і може бути колаборація, може бути співпраця з державою.
1: Просто знаєш, чому о, мені здається важливо це слухачам зрозуміти, бо є певні очікування, які часто якраз від непорозуміння того, як працює механізм, угу. а, якраз певне отаке... М- Думка, що МКС все вирішить і ось буде процес, вони все розглянуть, вони мають фіксувати, тобто дійсно є певне непорозуміння ролі кожної з сторін угу. і, власне, ось цього інструментарію. Тому це важливо проговорювати. І друге якраз те питання, яке я задавала, що насправді вже зараз роботі, що ти знаєш, Міжнародний кримінальний суд в контексті України і в контексті Росії, тому що будемо говорити в в цілому в контексті російсько-української mm-hmm. війни, і, можливо, якщо в тебе є інформація, якраз чи сприяє якимось інструментаріям, які є в МКС українській стороні.
2: Mm-hmm. Можна ще сказати за обмеження міжнародного кримінального mm-hmm. суду, так він не може судити заочно. Тобто він не судить державу, раз, він судить конкретну людину і. Він не може судити заочно, тобто навіть він встановивши там, я не знаю, давайте називаємо там шойгу, так? Uh-huh. винного вчинення, того то то Він не може його судити без цього самого шойгу на лаві підсудних в ГАЗі. Це є важливим обмеженням. У міжнародного кримінального суду немає своєї тюрми, тобто він навіть засудивши, він повинен його кудись відправити. Uh-huh. І це є результатом співпраці. І немає виконавчих органів. Так? Тобто, ну це, така, це структурна слабкість Міжнародного кримінального суду, але, мабуть, без якої держава б точно не домовилася ні про що. Тому що, ну тут можна так сказати, що кожна держава трошки поступається своїм суверенітетом в частині кримінальної юрисдикції. Тому структурна слабкість є. МКС не буде судити не знаю, тих, хто крав жіночу білизну десь в квартирі, і він зосереджується переважно на найбільш е- вищих посадових особах, на тих, хто віддавав накази. Uh-huh. Так, тому для, для розуміння того, судити можна і того, хто віддавав наказ, і того, хто виконував цей наказ. І ми можемо засудити тут, наприклад, за конкретні епізод того, хто виконав наказ. Гага може взяти за той же епізод того, хто віддавав цей наказ.
1: І власне, мені здається, тут важливо обговорити, що в Україні вже йдуть процеси з приводу росіян, які да, вчиняли да. злочини. Вже є
2: навіть не один. Так,
1: вирок навіть. Вирок,
2: вже. да, і той самий перший був там йому до 15 uh-huh. збила, але є вже й інші вироки. І міжнародний кримінальний суд, вони з 2 березня вже почали збирати інформацію, і вони зараз цим займаються. В чому ми можемо з ними співпрацювати? Вони взагалі без співпраці взагалі не можуть нічого. Це для них є паливо. Тобто вони повинні співпрацювати з державами, з інститутами громадянського суспільства, от там, з ГО, з такими як я, наприклад, з ООН. Ну, у нас там в Радбезі сидить Росія. Тобто, ну, це так, така собі співпраця. Але ми тут можемо їм допомагати співпрацювати, наші правозахисники. І вони, вони це зараз і роблять тут. І вони, до речі, можуть судити за злочини проти людяності, а у нас такої статті немає. Ось так навіть уявити, да? у нас з 2014 року все відбувається, а у нас навіть не досконало... Процедура. А, до речі, у мене да.
1: було в думках задати тобі питання взагалі по оцінці Кримінального кодексу uh-huh. України, тому що трошки для слухачів у нас вже в період повномасштабної збройної агресії з'явились нові кваліфікації, зокрема колабораціонізм, який uh-huh. багато робив обумовлень, але тут не від мене коментар, а питання до тебе, чи ти вважаєш потрібно наразі якраз положення Кримінального кодексу переглядати в цій частині? А. Чи це є доцільним, і чи потрібно це робити зараз?
2: Та я думаю, що, звісно, потрібно. Ну, а коли вже? Тобто ми ж назад не повернемося. Зараз, ну а чому ні? Ми повинні ж самі подавати приклад. І злочини проти людяності. До речі, цю концепцію взагалі вигадала людина, яка навчалася у Львові.
1: І це дуже крутий кейс, насправді. Тобто да. розкажіть
0: мені. це треба, Чи загуглить треба? Ага. Так. Я, я, так. Його
2: прізвище Лаутерпахт. Він був професором в Кембриджі, і він, власне, він конструював обвинувачення в дюрнбергському процесі.
0: Ах, і термін... Це так, я... Це так.
1: Взагалі львівська школа заснувала да. цей процес. І у нас в сусідній кімнаті, де ми зараз робимо запис, є чудова книга, Якщо її не читали, раджу, «Східно-Західна вулиця». Я її
2: читаю. А, <свят> от, <свят> да, да.
1: Дуже і дуже раджу да. прочитати. Для тих, хто не готовий читати, мені здається, там 400-500 ну, да, сторінок, да, є чудова також екранізація, да. а, так, Ух, відмінна ти. екранізація, раджу, і ми також дамо посилання, посилання. На, в опис на відео, тому що дуже круто зроблено, тому що Снайдер, який є автором цієї книги, він приїздив, він вже за кордоном проживає, да, але да. має українське коріння, він приїздив і вивчав ну, власне концепцію. Історію сім'ї. Так, мовою. історію сім'ї, і він через історію сім'ї показував, ну, власне, що відбулося, який прорив відбувся в кримінальній юстиції да. в контексті тих змін, які були запропоновані. Можна просто
2: так концептуально накидувати так, тому що ми розуміємо з тобою, про що ми говоримо, не всі можуть зрозуміти. От, наприклад, Міжнародний кримінальний суд судить, чотири злочини це злочин агресії, ну це зрозуміло. Це завжди було. Так, агресія, напади, воєнні злочини, злочини проти людяності і геноцид. Геноцид це злочини проти груп, злочини проти людяності, це злочини проти індивідумів. І концепцію геноциду, і концепцію злочинів проти людяності розробили люди, які навчалися у Львові, які проживали у Львові. Це, це Лаутерпахт і Рафал Лемкін, який також був і навчався у Львові приблизно там у них в той же період. Хоча насправді це жахливо, ми навіть цього не знаємо, отак от, да? так. що у нас у Львові, там в університеті, такі люди працювали видатні. Там у Лемкіна були процесі, проблеми до нірбецького процесу, да, щоб туди геноцид всунути. Так, Але так. І потім цього О, досяг. якраз
0: про, ось ця була передача, так. де я слухала про якраз поняття геноциду, і що якраз в цьому процесі намагалися... Це слово, ну, тому що там вже був перелік, та, да, при, да. проти чого там е, виступають, і якраз про геноцид. Що і, це... До речі,
2: Лаутерпахт, засновник цієї концепції злочину проти людності, він був проти геноциду. Uh-huh. Був проти, тому що він вважав, ну це щось таке, не групи, індивідум, не групи, а конкретна людина. Там американці, до речі, були перед Нейбридським процесом проти геноциду, тому що... Ну, тому що в них чорношкірі люди там навіть їх в туалети різні якісь пускали а це ж група і тому у них були там певні такі лобі, щоб геноцид не потрапляв. Ну, це там такі деталі. Пам'ятаєш, Історичний
1: да? екскурс. Да. А, насправді, це дуже важливо для розуміння якраз того, звідки, як... звідки так, яким чому? чином, чому, як ми до цього доходили. І, насправді, я дуже раджу в контексті якраз тим, кому цікаво, а, міжнародні процеси, а, процеси навколо Балкану, я обожнюю Славенку Дракуліч, угу. авторку, яка дуже багато... При... Ми зараз перейшли, у нас клуб, дискусія, Так, да. книжковий клуб зараз yeah. буде. Але, там не менше, я раджу дуже Славенку Дракуліч, яка була присутня на багатьох процесах, які відбувалися навколо злочинців, які вчиняла відповідно злочини угу. по колишній Югославії. І що головне, є книга «Вони мухи не скривдили», де вона прийшла, приділяє увагу якраз процесам, які не навколо, наприклад, Мілошевича відбувалися, а навколо тих, хто якраз віддавали накази. Uh-huh. Ну, тобто така середня ланка тих, хто вчиняв злочини проти людяності або геноцид, залежно від того, про кого ми говоримо. І якраз там дуже важлива роль приділяється якраз і А, процесу, і Б, емоціям, які мали ці люди. Ми, звісно, сьогодні про uh-huh. це обговорювати не будемо, але uh-huh. насправді, Концептуально, це теж треба мати на увазі, що в контексті будь-яких а, подій, які відбуваються, нам не треба забувати про протилежну сторону. І ти теж, коли а, ми там хвилин 15 тому говорили, що а, ти підходиш також зі сторони того, як може захищатися Російська yeah. Федерація і, можливо, Білорусь а, або конкретні особи yeah. з Білорусі. Тому це теж дуже важливо. Але повернусь до того, що дуже раджу якраз додатково ознайомитись дійсно з матеріалами навколо Балкан, бо це дуже, мені здається, такий свіжий приклад. Процес, який відбувся от Руанда і, відповідно, процес щодо колишньої Югославії це те, чим ми можемо опиратися, враховувати і, власне, ну, брати до уваги. І, зокрема, для розуміння того, чим виглядає да. міжнародний
2: процес. Ну, ти уявіть, що злочини проти Людяності такого криміналізованого, такої норми, в законі у нас в кримінальному кодексі немає. І це проблема насправді. Там є питання. А, у...
0: а як mm. вони зараз тоді судять?
2: Ні, у нас є просто воєнний злочин. Mm, так. що я не ну, юристка, людяності? тому я
0: буду вам такі питання задавати, тому що ну, я бачила в новинах так, ці процеси, де вже є вироки, де ці там. Mm-hmm. Е- Солдати, які стоять і слухають свій вирок, і так далі. Але я дійсно не звертала так уваги, У мене немає цього юридичного слуху, щоб там підмічати якась стаття. Тому я її питаю, а Це як от зараз у нас тоді воєнні?
2: Да. Угу. Ну тобто, у війни є правила, так? Ну і в цих правилах не можна вбивати цивільних, знищувати цивільну інфраструктуру. Так, є вимоги до того, як поводитися військовополоненими, там і все інше. Оце порушення цього це є воєнні злочини а от злочини проти людяності це широкомасштабні систематичні або систематичні напади на цивільне населення на цивільне населення там з дискримінаційною метою здається mm-hmm. так також може бути тобто у нас це немає
0: глобальніше, тобто да це, ну, це поняття проти те люди, ніж да. про, ну, військові воєнні злочини, вибачте. Тобто це більш так, е... ну, інша кваліфікація, да. інший рівень, ну, що ну, співпадати може. Так. Росія була,
2: наприклад, ідеальна в цій війні і вчинила 50 воєнних злочинів, просто 50 якихось, ну, скажімо так, хворих таких, ну, щось у нього на нервах було. А коли це систематично, широкомасштабно, це це вже інший рівень. Коли це геноцид, це, звісно, Геноцид – це намір знищити повністю або частково, конкретний намір, намір знищувати групу або частини групи.
0: Ну От, так, тепер зрозуміло, що це не просто якісь одиничні випадки, бо зрозуміло, там в армії ну, різні люди можуть. От геноцид,
2: наприклад, у нас політики є, 10 урядів да, визнали, так, це геноцид в Україні. Але між політичним геноцидом та юридичним геноцидом така є прірва дуже велика. Абсолютно. І у нас кажуть, геноцид, це геноцид, це геноцид, але, ну, юридично це зовсім не просто, тому що
1: але доразі нам рознищувати юридично в контексті геноциду а, наше ж МЗС подавало відразу звернення, mm. що здається, в квітні місяці mm-hmm. якраз до МКС в контексті геноциду. Але ми, до речі, я дам є чудовий матеріал української правди, ми даємо посилання на нього, де якраз наше МЗС, Міністерство закордонних справ, обґрунтовувало, з яким mm-hmm. юридичним обґрунтуванням вони підходять до mm-hmm. справи заяви про геноцид, і насправді вона полягає не в тому, що вони фіксують, що є геноцид України, а вони ловлять, умовно, росіян на тому, що вони, навпаки, заявляють, що не було підготовки до геноциду, а він, потім вони говорять, що він відбувається. Тому там угу. дуже дійсно складна юридична конструкція, в яку вдаватись не будемо, але тут я більше про те, що є оцей акцент, що дійсно політичні заяви, політичні судження абсолютно далекі від того, да. що буде в юридичному полі. І юридична війна, це насправді вправді дуже це як інформаційна війна але юридичне да, поле да.
2: і до речі щодо політичних заяв ви пам'ятаєте ту заяву Путіна цю промову 21 лютого та, за дні яку нам дали незакінченою да. Да, оце, це до речі коли Сані зателефонував побачив в 5.23 24 лютого його пропущений в 5.40 телефоную він мені сказав що Путін оголосив нам прокидайся Путін оголосив нам війну, це дослідно, так це ж на все життя вже запам'ятається, і ось, я до чого, ця промова його, він, ну тут її слід проводити експертизу на геноцидальний намір, тому що він годину розповідав, ну пам'ятаєш, він годину розповідав, що ми не заслуговуємо на життя, по суті, як нація, і, і там же є в них книжки, випускали так. і ця його промова. Це все також можуть бути доказами саме підготовки юридично, до... підготовки до. до геноциду, заклику до геноциду. І коли ти чуєш свого президента, який в тебе 22 роки керує в країні, і ти чуєш кожен день, там, кожну, через день, що українці – це не нація, це не люди, і ти приходиш сюди потрапляєш в Бучу тоді під Києвом, то ти робиш те, до чого тебе ще три дні тому закликав твій президент. А вони ж точно все це показували їм. Абсолютно. І... Ти робиш, можливо, геноцид. Тут є ознаки, це точно.
1: Угу. І, власне, в контексті от нашого цього блоку по міжнародне кримінальне суду, мені здається, ми дуже так багато речей зачепило, але одне із них фінальне, як ти зараз взаємодієш, угу. як це виглядає, ну, насправді, і формально-юридично, да. і фактично?
2: Фактично я зустрічався з ними вже не раз тут, угу. в Києві, з працівниками міжнародного кримінального суду. Вони тут, вони первинно працюють, там у нас є певні перепони в кримінально-процесуальному кодексі, які зараз повинні вирішити, mm-hmm. я думаю, там найближчий час, але вони вже займаються там, таким первинним оглядом, можна сказати. І всі мої матеріали, які я їм надсилаю, от юридично, я їм все надсилаю, і вони це все бачать.
1: Mm-hmm.
2: І... Поки що не буду більше нічого говорити. Ну
1: тобто вони отримують ці матеріали з себе відповідно до своїх
0: да, прав.
2: Так, і ми спілкувалися mm-hmm. нараз і наживо, в тому числі.
0: Супер. Дякую. Цікаво. Ну, цікаво, мені було цікаво слухати, як людині, яка знову ж таки там немає де юриспруденції чи адвокатури Питань тому цікаво було.
1: Ми винесемо заголовок подкасту людині, яка була в розмові і не була юристом. Це було цікаво да, почути. Це да, дуже класси
0: заванушка. Ну дійсно, бо якщо так написати, як сухаш там про адвокат, юристка, там да, про юридичні, да, да е- пані, е- то можливо не буде так цікаво. Дійсно, ми мені здається. Ми так багато всього охопили, ну, намагалися охопити, тому що дійсно це важливо. І я так розумію, що роботи ще в подальшому багато багато, і для тих, знову ж таки, як не юристи, повторити, що це може бути що це не швидкий процес. І що це треба налаштовуватися на руки, я так розумію, всіх цих збирання доказів, доведення і взагалі процесів, бо тут іноді дивишся на якісь кримінальні справи, які не стосуються війни, ну просто так, якісь там одиничні, звичайні, там вони руками можуть тривати. А тут, я розумію, це теж може тривати досить довго, і що ну, ми не можемо розраховувати, як іноді дійсно здається людині, яка не має стосунку до а, права, ну, я маю на увазі саме такого mm-hmm. прикладного права, що це ось зараз тут ми все зібрали, ми їм віддали, все ж очевидно, все видно, от, будь ласка, yeah. там, приймайте рішення і, типу, щоб...
2: Ну, це очевидно для нас, а навіть коли спілкуєшся знову ж таки з цими ж такими іноземними журналістами, і ти їм щось розповідаєш, і ти бачиш, що а, тобі слід провести ще Якусь дуже серйозну роботу, щоб ось адаптувати, ось вдягти в нашу сорочку, так, щоб це було зрозуміло, що таке взагалі може відбуватися, що це для росіян норма, що це ординарна поведінка. Забрати, побити, зґвалтувати, загнати в підвал, підпалити будинок. Для них це нормально. Тому все те, що є для нас очевидним, не очевидно для всього світу.
0: Ну я погоджусь, бо я думаю, що е, багато людей навіть коли все почалося з 24 лютого але багато людей теж ну ми як українці так розуміючи який жах прийшов але до кінця не розуміли тобто що може бути настільки е, жахливо так тому що ну як ми до цього говорили якісь там правила ведення війни і можливі там були б я не знаю там 50 випадків та якихось ну, злочинів ну, але це що буде. це буде ось такий масштаб і якщо навіть для українців потрібно був певний час і ну може... потрібна
2: була буча да от скажімо так що... Після Бучі всі зрозуміли «Ого», так. не те, щоб вона потрібна була, так? але для розуміння, от тоді, пам'ятаєте, от перші декаду квітня всі «Ого», нічого собі.
0: Але це ж треба було теж сприйняти, так. що це дійсно ну, що це сталося, що це факт і зрозуміло, що нам знаходяться там в Україні і розуміючи все це було не те що легше це прийняти, але ми скоріше зрозуміло, що це правда, що так може бути насправді, ніж для іноземних людей, журналістів чи інших, тому що, дійсно, я спілкуюсь там з знайомими, які там з жінками, дівчатами, які поїхали в інші країни, і там вони спілкуються просто з місцевими людьми. Вони вірять в це, ну, тобто, що, ну, там, війна, зрозуміло, всі новини, але коли е, наші, там, дівчата починають розповідати якісь, там, більш детальні речі, що відбувались в тому чи іншому місці, вони... Теж ну сидять, вони дивляться, і вони ну не те, що вони, вони не можуть в це повірити. Тобто вони довіряють, вони розуміють, що не брешуть там а, наші українки. Але при цьому психіці людський, яка тим паче не була в Україні, не розуміє, що це. Важко ну, повірити в те, що таке взагалі в 21 столітті а, могло статися. Тому на жаль. Не хочеться на такій ноті, якщо чесно, завершувати розмову, ну, в плані, що ми так знову повернули, хоча у нас розмова така про, ну, про злочини, фіксування цих злочинів. Не знаю, можливо, Юрій, в тебе є якась історія, яка можливо там, розказати, але можливо якась надихаюча, бо ти спілкувався там, з багатьма людьми, Можливо, щось є, що можна розповісти, зважаючи там, на адвокатську етику, так, що а там ж, без, без да, імен, без. без нічого такого, але при цьому, що можливо щось тебе вразило, чи надихнуло, чи щось таке.
2: Ну, не те, що ну, вразило, да, можна так сказати. Вражує. Вражує, нормально. Вражає. Вражає. Чи вразило, це самоорганізація і воля. Це 100%. І ось, наприклад, того Андрія Зерпеня який там вивозив, просто брав собі, залишився і вивозив постійно людей гуманітарно. І він розповідав, як там люди ворон у клітці, ворону у клітці вивозили. І він їздив по цьому ірпіню, незважаючи на обстріли, незважаючи ні на що, розвозив там людям, які, чи хворі, чи от людини з раком, їжу, там медикаменти, чи щось там, воду. Вразила також історія, як люди в трьох чи в чотирьох, я всім її розповідаю, Біля Бородянки вони пішли зупиняти колону російської техніки. Це не військові. До речі, дуже часто люди кажуть, ну, ми ж були в теробороні. Тероборона таке гарне слово, таке, ну, я був в теробороні. Хоча вони... Да, хоча вони до тероборони формально, взагалі, жодного відношення не мають. В них є там рушниця, яка, як у мисливця, якась форма, так, щоб в ліс піти. І Вони кажуть, ми тероборона, тому що вони начебто свою територію, так? але вони не військові навіть. Ось вони... Двоє з них було мисливцями, їх було чи три, чи чотири, а двоє просто так, щось зі зброєю. І вони кажуть, ми пішли зупиняти колону, яка, здається, йшла з з бородянків Макарів. Я кажу, а як ви це хотіли робити? Він каже, ну, як, у нас там хтось мисливці, щось ми по ютубу подивилися. От ви просто уявіть, що, що, тобто... Вони пішли зупиняти колону російської техніки в трьох чи в чотирьох з з YouTube.
0: Я просто уявляю цей гугл-запис, знаєте, як зупинити
2: да, колону, колону російської, російської техніки.
1: техніки. Я гадаю, тепер ці відповіді будуть. Ну, так.
2: І вони вийшли, вони вийшли і порахували, вони рахували колону, до 350-го і дорахували і вирішили, що мабуть, ні, мабуть, ми трошки відійдемо. Всі, до речі, здається, живі залишилися. Та людина з якою спілкувався, і він на повному серйозі це розповідав, тому що чувши чу, це, ти розумієш повну готовність людей до захисту і повну, повну готовність людей до самоорганізації в різних містах в Чернігові. От я питав людини, чому ви почали це робити? Чому ви почали їхати? Де збирати, тому що це був просто внутрішній порив. І тоді ж там, 24 лютого ніхто там не президента, нікого там не слухав, тому що в кожному було там мільйон своїх думок, що робити. В першу чергу, і ось воля, самоорганізація, і звісно, був страх, але відсутність його в ключові моменти і бажання захищати свою землю. Ось це ключове, що залишається от в кожній розповіді.
1: Мені здається, це чудове завершення, насправді, нашого сьогоднішнього подкасту. І я б зі свого просто боку якраз побажала б, б не забувати, що ці риси, про які ти сказав, вони дійсно у нас.
2: Маріч, це дуже каже нам про те, наскільки абсолютно справедливою є ця війна для нас. Абсолютно справедливе право на захист, яке нами реалізується. І про це свідчать всі наші дії. І okay. те, що ми зараз не погоджуємося ні на що, ні на які перемовини, це відрозуміння у кожній людині абсолютно децентралізовано, що ця війна є справедливою, ми вдома, ми, ми захищаємо самих себе.
1: І перемога буде за нами. Да. <плес>
0: Впливовий подкаст.